0: Czym różni się ADHD u kobiet i dziewczynek od ADHD u mężczyzn i chłopców? Jak można wspierać rozwój i funkcjonowanie dziewczynek i kobiet z ADHD? I jakie są konsekwencje nieleczonego ADHD u kobiet i dziewczynek? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z dr Wenesą Gajos, psychiatrą i psychoterapeutką, która specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu ADHD u osób dorosłych. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo. Dziękuję
1: za zaproszenie i cieszę się, że będę mogła podzielić się odrobiną wiedzy na, na taki ważny temat.
0: To zacznę od takiego podstawowego pytania, jak objawia się ADHD u dziewczynek, a jak u kobiet?
1: Ja może bym zaczęła tak pokrótce tylko na temat tego w ogóle czym jest ADHD, żeby też jakoś łatwiej było zrozumieć do czego się odnosimy. Czyli ADHD to jest taki problem, który oglądamy w takich głównych trzech obszarach funkcjonowania człowieka. Mówimy o tym zresztą objawy osiowe ADHD, czyli chodzi nam przede wszystkim o to, w jaki sposób funkcjonuje koncentracja, uwaga danej osoby. Drugim obszarem jest... Taki obszar związany z nadruchliwością, nad aktywnością, nad w zależności od tego, no, jak się tłumaczymy, tak, jak, jak, jak zrozumiemy to pojęcie. I trzeci obszar, który też jest taki kluczowy do oceny tego ADHD, to jest impulsywność człowieka. Natomiast poza o tymi trzema głównymi takimi obszarami, uznaje się też, że obszar dotyczący emocji jest też ważnym obszarem. On co prawda nie jest ujęty w takich głównych klasyfikacjach, którymi my się posługujemy, ale to też jest bardzo ważny obszar, który, jak się okazuje, ma też ogromny wpływ na to, z czym osoba dotknięta ADHD się mierzy. I w związku z tym, że mamy tutaj właśnie tych kilka obszarów, to w obrębie każdego z tych obszarów może być mnóstwo różnych objawów o różnym nasileniu I, i finał jest taki, że każda osoba z ADHD może w jakiś sposób wyglądać wyjątkowo i indywidualnie, mając jakąś taką indywidualną konstelację tych objawów. Co jeszcze jest ważne, częściej co prawda u osób dorosłych, ale pojawiają się do tego wszystkiego, do tych objawów jeszcze różnego rodzaju strategie, które wdraża osoba właśnie mierząc się z tymi objawami i różne sposoby maskowania, więc jak sobie to obejrzymy w całości, no to jest mnóstwo różnych konstelacji jak to ADHD może wyglądać. I dlatego o tym mówię, ponieważ właśnie kobiety też tak, w jakiś sposób są wyjątkowe, jeżeli chodzi o, o to, jaki jest obraz tego ADHD, u nich najczęściej. Oczywiście też nie możemy generalizować, dlatego że bywają kobiety, które spełniają klasyczne kryteria tak, związane z ADHD, czyli bardziej powiedzmy przypominają taki męski wzorzec, ale dzisiaj powiem o tym właśnie, co się najczęściej dzieje w przypadku kobiet i dziewczynek oczywiście, tak bo mówimy tutaj o jakimś rozwoju też tak naprawdę po kolei. Dzisiaj mówimy o dziewczynkach i o kobietach, więc ja bym trochę tak zaczęła mówić o tym jako o jakimś takim kontinuum, dlatego że ADHD jest problemem, które powstaje w bardzo wczesnym okresie życia. No mówimy, że to jest zaburzenie neurorozwojowe. W związku z czym te objawy można na różnych etapach życia kobiety, dziewczyny obserwować i one mogą się tak naprawdę zmieniać. Czyli też uznaje się, że to mimo tego, że to jest przewlekłe zaburzenie, to jednak jego obraz kliniczny w czasie z wiekiem jak najbardziej może też zmieniać swój kształt, dlatego tutaj trudno mówić o jakimś konkretnym typie, tylko raczej mówimy o jakimś obrazie klinicznym, który się pojawia na danym etapie. I zacznę może od tego okresu takiego najwcześniejszego, co jest takie może bardziej typowe dla dla dziewczynek, które mierzą się z z tego rodzaju problemem. Co prawda u dziewczynek diagnoza stawiana jest bardzo późno, więc bardziej wiemy o tych cechach post post factum, jak już wywiad jest zbierany, bo to, co jest z kolei właśnie typowe też dla dziewczynek czy kobiet z ADHD, to jest właśnie czas stawiania diagnozy. Czyli diagnozy u kobiet najczęściej jednak pojawiają się najwcześniej w okresie dojrzewania, czyli właśnie ta adolescencja jest takim ważnym momentem, a w okresie takim wczesnego dzieciństwa, czy w okresie wczesnoszkolnym tak naprawdę objawy te są w jakiś sposób pomijane. W związku z czym, jednak wracając do tego, jak taka dziewczynka na wczesnym etapie życia może wyglądać, jak może funkcjonować, to najczęściej w sumie to są takie dwa obrazy. Tak? Albo to jest takie żywe, bardzo wyjątkowo rozmowne, łatwo rozpraszające się dziecko, albo takie dziecko zamyślone we własnym świecie, do którego trzeba kierować wiele razy pytania, które sprawia wrażenie, jakby miało trudności ze słuchaniem. Tak, z wykonywaniem poleceń. E, więc to są, to, to są już takie pierwsze cechy, które mogą coś sugerować, aczkolwiek na pewno po tych pierwszych cechach nikt diagnozy nie postawi i najczęściej no, dalej obserwuje się rozwój dziewczynki. Trochę więcej problemów już się pojawia w wieku szkolnym. W wiek szkolny no, to już więcej wymagań w stosunku do dziecka, więcej oczekiwań, no, okres właśnie pewnej takiej rutyny szkolnej. I w związku z tym już się pojawiają Pierwsze takie sytuacje, w których dziewczynka może sobie po prostu gorzej radzić. Tutaj odniosę się może do tych właśnie głównych obszarów, o których wcześniej powiedziałam, właśnie żebyśmy sobie mogli też zobaczyć, jak to właśnie, co się jakby dzieje bardziej w przypadku dziewczynek, czyli jakbyśmy sobie zerknęli na te obszary związane z uważnością, to one na pewno wysuwają się na pierwszy plan, jeżeli chodzi o obraz kliniczny. Czyli oczywiście w porównaniu z chłopcami, ja wiem, że o tym jeszcze będziemy mówić, więc, więc pewnie do tego wrócimy. Natomiast właśnie ta nieuważność tak, jest często takim głównym objawem i w ogóle się uważa, że, że właśnie w przeważającej ilości dziewczynek, kobiet takie ciche ADHD, ukryte ADHD, bardziej takie nieuważne, tak? czyli taki obraz kliniczny o, o dominującym o, o przewadze takiej nieuważności. To jest właśnie ten taki przewaja, przeważający obraz, obraz tych problemów. Jak ta nieuważność wygląda właśnie na takim etapie wczesnej szkoły? To, to najczęściej wygląda w taki sposób, że dziewczynka właśnie... No, traci uwagę na tej lekcji, tak? zamyśla się, najczęściej jakoś patrzy za okno, tak? rozprasza się na różne bodźce, które dzieją się za oknem i w związku z tym traci wątek, który jest omawiany na lekcji. Często właśnie to są takie dziewczynki pogrążone we własnych myślach, które właśnie tracą koncentrację na zadaniach. Natomiast w obszarze tej ruchliwości, ta, która, która też, jeżeli chodzi o chłopców, tak wydaje się, że to jest taki, taka cecha, która jest najczęściej wychwytywana, wyłapywana. No to właśnie wygląda troszkę inaczej, dlatego te dziewczynki na etapie takiej, takiej wczesnej szkoły, wczesnoszkolnym, nie dostają tej, tej diagnozy. Nie są jakby wychwytywane, wyłapywane poprzez takie sito selekcji diagnostycznej. Ta nadruchliwość po prostu wygląda trochę inaczej. Ona jest oczywiście troszeczkę też mniej nasilona w stosunku do chłopców, ale ona też i przejawia się w inny sposób. Tak? Czyli to najczęściej będą. E, tutaj się nie będzie bieganie po klasie tak jak sobie to naj, naj, tak stereotypowo kojarzymy, tylko to będzie bardziej taka ruchliwość ograniczona do miejsca w którym pozostaje ta dziewczynka, czyli bardziej takie wiercenie się na siedzeniu poruszanie jakąś partią ciała tak e, e, to może być bardziej też taka rozmowność, gadatliwość, szeptanie zagadywanie kolegów, e, różnego rodzaju e, preteksty na przykład, żeby wyjść z sali e, tak prośby do, do nauczyciela czy może wyjść po coś tam I ta ta impulsywność, ta nadruchliwość, ona może się właśnie pojawiać w taki, można powiedzieć, teoretycznie społecznie akceptowalny sposób. Jeżeli chodzi o emocje, no to też te dziewczynki bywają takie bardziej może, powiedzmy, wrażliwe, jeżeli chodzi o reakcje emocjonalne. Trochę im trudniej jest emocje wyciszyć. Kolejno przechodzimy już do wieku nastoletniego. Tak, czyli znowuż właśnie ten okres nastoletni, dlaczego zaczynają się tutaj pierwsze problemy? Dlatego, że właśnie wtedy raz, że rośnie ilość wymagań w szkole ze względu na to, że, że no, szkoła się staje coraz bardziej złożona i tych zagadnień jest coraz więcej, ale też dochodzą interakcje społeczne. I kolejna rzecz, no to dzieci jednak już na etapie takim bardziej nastoletnim no mają mniej wsparcia ze strony rodziców, Czyli ta struktura, na której te dzieci mogły się opierać przez dłuższy czas, no ona w tym momencie przestaje być tym oparciem i zaczynają się problemy. Także to może być pierwszy moment, kiedy tak naprawdę można zauważyć, że coś z dzieckiem się dzieje. I znowu troszeczkę tak wymienię, jak te różne główne osiowe obszary ADHD wyglądają na tym etapie, jeżeli chodzi o nadruchliwość, to właśnie, znowuż mówimy o takiej nadruchliwości ograniczonej do miejsca, natomiast tu też będą właśnie, jest jakieś bezgroły w zeszycie, to mogą być jakieś rozmowy, komentarze na lekcji, czyli coś takie drobne, takie drobne rzeczy, tak? ale to są takie rzeczy, które mogą sprawiać jednak kłopoty dziewczynce ze względu na to, że no, że, że, że różne to reakcje otoczenia budzi, albo śmiech, zawstydzanie, więc mimo, że to jest drobna rzecz, mimo, że ona nie jest bardzo nasilona, no to nie, nie możemy jakby pomniejszać tego konsekwencji, tego cierpienia, z którym potem dziecko musi się mierzyć. Jeżeli chodzi o impulsywność z kolei, no to często to nie są żadne takie impulsywne akcje agresywne na przykład, jak w przypadku, nie wiem, czasami chłopców się zdarza, czy jakieś burzliwe konflikty. To mogą być po prostu nieprzemyślane decyzje, jakieś takie kłótnie z byle powodu, czy mogą to być nawet takie zachowania, jak wrzucanie na przykład bez przemyślenia jakiegoś komentarza lub zdjęcia na, na mediach społecznościowych, które potem też się skut, skutkuje różnymi przykrymi konsekwencjami społecznymi. Też osoby właśnie bywają takie porywcze, niecierpliwe i, i czasami bywają, bywają też w jakiś sposób takie przytłaczające do, do, dla otoczenia, tak? bo to też ma, może mieć wpływ na relacje rówieśnicze. Czyli rówieśnicy Mogą postrzegać takie dziewczynki jako dominujące, kontrolujące, liderujące i to może zniechęcać rówieśników do kontaktów. Natomiast też, też te problemy związane z nieuważnością mogą sprawiać różne kłopoty. Czyli jeżeli mówimy o tych deficytach uwagi, one też mogą wpływać na, na to, jak z rówieśnikami dziewczynki się odnajdują. A mianowicie, jeżeli dziewczynka nie jest w stanie utrzymać uwagi na rozmowie, zaangażować się to co jest mówione gdzieś tam w grupie rówieśniczej, to często te dziewczynki też są odbierane jako takie nieza, niezaangażowane w relacje, jako, jako takie mało zainteresowane i przez to też zostają, doświadczają często takiego odrzucenia. Nieuważność już na lekcjach oczywiście może się przejawiać w postaci znowu takiego wyłączania się, czy, czy takiego proszenia o powtórzenie pytania, natomiast tu się zaczyna już pomalutku maskowanie, które potem oczywiście w wieku dorosłym już najbardziej się nasila, czyli takie nadrabianie pracą. Podanie w pracę bardzo dużo wysiłku, do, aż z, do, z takim dojściem do perfekcjonizmu, w związku z czym ta nieuważność, tak, ten deficyt koncentracji zostaje jakoś tak przykryty poprzez taką intensywną, wytężoną pracę. Czasem bywa tak, że dziewczynki odpisują zadania, tak, i też tego nie widać, że, że mają problem z nieuważnością. Czasami też robią zadania na ostatnią chwilę i też jakby pozornie nie widać konsekwencji. Natomiast skutki są spore, tak, bo badania jasno mówią o tym, że mimo też te objawy są właśnie, tak powiedzmy łagodniej nasilone. Badania jasno mówią o tym, że konsekwencje w przypadku kobiet i mężczyzn praktycznie są, są tak samo głębokie i dotkliwe, tak zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o takie myślenie o sobie, o taki wizerunek własny, o różne porażki, które, które w przyszłości tak, można odnieść. I jeszcze tutaj tak zbiorę troszeczkę, tak może, może krócej, jak to u kobiet wygląda, tak? bo tutaj tak jak powiedziałam wcześniej, że to maskowanie i te strategie się tutaj nasilają, więc... Coraz trudniej. i później tym trudniej tak naprawdę rozpoznać to ADHD. Ta nadruchliwość staje się jeszcze mniej nasilona. Wręcz czasem w takiej zwykłej rozmowie zupełnie niezauważalna, tak z perspektywy takiej wizyty w gabinecie. Ta nadruchliwość jest bardzo taka kontrolowana. To często są osoby, które mają taką usztywnioną pozycję ciała i ta, ta nadruchliwość jest po prostu kierowana do środka. Najczęściej się w zasadzie przejawia jako takie intensywne wzbudzenie myślowe które często tak nazywane jest jako niepokój, tak? możemy pomylić je z lękiem, który od, odczuwa kobieta, natomiast często to właśnie bardzo dużo się dzieje we wnętrzu tej osoby, tak? intensywne myśli. Jak się zapyta taką osobę, ile ona ma myśli naraz, to ona odpowie, że to jest tak u, 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 dwie, trzy myśli naraz u, tak, u kobiet, czyli taka gonitwa myśli można powiedzieć. To z kolei wpływa na to, że jest większa predyspozycja do różnych roz, rozmartwień, obsesji, ruminacji no i też czasem w wypowiedziach widać, że te wypowiedzi są bardzo takie obfite, tak? wielowątkowe, mało konkretne czasem z użyciem wielu, wielu różnych słów I, i, i wątki na przykład poruszane są zmieniane. Czyli to można zauważyć przy takim na przykład diagnozie. Jeżeli chodzi o impulsywność, to też ona jest taka bardziej ukryta, tak? to jest bardziej znowu gadatliwość. Ale ona też już jest częściej korygowana przez kobiety, dlatego że kobiety już się obawiają, że zostaną odrzucone społecznie, jak będą tu się wyrywać z wypowiedziami, przerywać innym. Także też nie zawsze to, to pytanie będzie, będzie taka odpowiedź. Musimy to pytać. A jak było? A jak jest pod spodem? Drobne, impulsywne zakupy, jakieś częste pomysły, których potem się nie kończy. Jeżeli chodzi o uważność, czy te deficyty związane z uwagą, to też jest ważny tutaj aspekt, dlatego że paradoksalnie ta uwaga może być czasami w pewnych obszarach bardzo intensywna, bardzo sprawna. Zresztą w ogóle się uznaje, że uwaga jest sprawna, jeżeli chodzi o osoby z ADHD, tylko bardziej chodzi tutaj nie o uwagę, tylko o zaangażowanie w temat. Czyli jeżeli temat jest nudny, no to tutaj kobieta będzie miała deficyt koncentracji. Natomiast jeżeli temat będzie fascynujący, no to koncentracja może może być fenomenalna, wręcz czasem tak bywa, że pod presją tak, tylko osoby mówią o tym, że mają taki hiperfokus, czyli wręcz no, perfekcyjnie tak, czy, czy, czy rewelacyjnie sobie radzą z wykonanym zadaniem i ono w krótkim czasie może być właśnie ukończone. Krótko jeszcze wspomnę o, o tym maskowaniu tak tej koncentracji, to są oczywiście różne planery, aplikacje delegowanie zadań na pracowników na przykład, ale też trzymanie się bardzo rutyny, żeby żeby tutaj nie wyszły żadne problemy i czasem na przykład w kwestii takiego spóźniania się to takie bardzo pilnowanie, żeby być na przykład dużo za wcześnie. Czyli różne są sposoby, które ukrywają objawy, które są pod spodem. Emocje jeszcze tak, tutaj, jeżeli chodzi o emocjonalność kobiet, no to taka niestabilność nastroju większa tak, niż, niż w przypadku na przykład mężczyzn. Kobiety zresztą też znacznie częściej dość, doświadczają myśli samobójczych, kobiety z ADHD niż mężczyźni, więcej samuszkodzeń częściej się zdarzają. Także ta emocjonalność też ma bardzo duże znaczenie. Często to są takie osoby właśnie z krótkim lątem, jak to się mówi, podeks- często podekscytowane, z takim nadmiernym entuzjazmem, Czasem postrzegane jako takie bardziej humorzaste. Więc no tutaj y, też oczywiście obniżona samoocena jako skutek, tak, jako my, takie myślenie o sobie, że jestem leniwa, bałaganiara, trudna, y, mnóstwo takiego lęku przed porażką, y, odrzuceniem społecznym y, i przed krytyką otoczenia.
0: Tak żebyśmy mieli porównanie, mówiła Pani o tym, że u kobiet i u dziewczynek ADHD jest później rozpoznawane i że jest to w okresie adolescencji. A jak to jest u chłopców najczęściej? U chłopców jednak to jest ten taki wiek właśnie wczesnoszkolny, to jest ten okres szkoły podstawowej najczęściej, wręcz takie można powiedzieć pierwsze pierwsze klasy. Czyli to jest przynajmniej kilka, kilkanaście lat różnicy statystycznie. Tak,
1: zdecydowanie to jest przynajmniej kilka lat różnicy właśnie tu mamy okres dojrzewania, oczywiście to jest też bardzo indywidualne, jak ten okres dojrzewania przebiega, ale tak 5 lat to myślę minimum różnicy, jeżeli chodzi o taką typową diagnozę. No i te dziewczynki też w takiej mogą się czuć skonsternowane, no bo, no bo mogą się czuć jakoś zupełnie niedopasowane do sytuacji, gdzie po poczekani biegają pobudzeni mali chłopcy, a ona tutaj idzie do diagnozy, tak, więc to może być też takie takie, kłopotliwe czy czy budzące niezrozumienie u dziecka. Także także to też jest ważny ważny aspekt.
0: A jak to jest z taką łatką szkolną? Dlatego, że mówiliśmy podczas poprzednich spotkań, kiedy rozmawialiśmy na temat ADHD u chłopców, u mężczyzn, że chłopcy bardzo często w szkole mają taką łatkę niegrzecznego chłopaka, takiego niegrzecznego ucznia. Czy dziewczynkom z ADHD również jest taka łatka nakładana, czy to zupełnie inaczej wygląda u, u dziewcząt. No,
1: powiedzmy, że też można użyć jakichś, no, pewnie padają pewne określenia, tak, chaotyczna właśnie bałaganiara, ona to nigdy nie pamięta, nigdy nie wie, więc to, to, to oczywiście tak no, zdecydowanie jak najbardziej można powiedzieć, że, że właśnie takie marzycielki tak, w swoim świecie we własnych myślach, takie śniące na jawie osoby, to także to, to, to najczęściej właśnie w ten sposób się określa takie dziewczynki, takie łatki się przykleja, także właśnie to są bałaganiary, leniwe, zdolne, zdolne, ale leniwa, no to oczywiście tak często pada, więc no to są takie oczywiście określenia, które nie tylko dostają osoby cierpiące na ADHD, ale rzeczywiście często pod tymi określeniami, jakby tak się przyjrzeć, tą zdolną, ale leniwą, No to tak właśnie jak dopytamy, poszukamy, podróżymy, to bardzo prawdopodobne, że tam będzie można rozpoznać ten problem, bo jednak weźmy pod uwagę, że ADHD nie jest rzadkim zaburzeniem, że że w sumie tak u dzieci 5%, u dorosłych niby 3%, aczkolwiek to też jest pytanie z czego się wyrasta, czy się wyrasta z, z ADHD, czy to po prostu z kryteriów pełnych ale tak naprawdę jak te skale tak, teraz będą uwzględniać bardziej kobiety, bo jednak tutaj widać, że ta diagnostyka idzie w tym kierunku, to myślę, że ta częstość może się zmienić w kierunku nawet i 10%, czyli jak to jest ogrom, ogrom populacji, tak? jak to jest dużo w ogóle osób, którym warto
0: przesiać pod tym kątem, jeżeli chodzi o, o taki screening. Spoglądam na czat i widzę, że pojawiają nam się pytania o właśnie różnice między chłopcami a dziewczynami. Między innymi, czy ta go nitwa myśli zdarza się tylko u kobiet? Więc może przejdziemy już do tej sfery różnic. Czy mogłaby Pani wskazać takie główne różnice między ADHD u kobiet i dziewcząt oraz ADHD u chłopców i mężczyzn? Rzeczywiście, tych, tych
1: różnic jest troszeczkę. Tak, tak jak wspomniałam wcześniej, także czas diagnozy chociażby tutaj jest taki różny, jeżeli chodzi o powody tej, tej, tej pierwszej dekompensacji, czyli u chłopców jakby ta wczesna szkoła, u dziewczynek ta dopiero ten okres dojrzewania, gdzie, gdzie, czyli inne, inne jakby warunki otoczenia powodują, że nasilają się objawy. Tak jak też wspomniałam, przewaga u kobiet to są rzeczywiście problemy związane z deficytem koncentracji uwagi, Więc to jest już coś, co jakby tak odróżnia kobiety od mężczyzn, aczkolwiek tak jak wspomniałam wcześniej, że może być tak, że i i dziewczyna spełnia kryteria, czy ma dużo objawów, które są takie typowo męskie, a z kolei jest i mężczyzna, który spełnia kryteria typowo żeńskie. Czyli tak jak tutaj rozmawiamy o tej gonitwie myśli, to oczywiście ona się też zdarza i u mężczyzn jak najbardziej czyli taka mnogość myśli w jednym czasie, tak? czy mnogość wątków, taka przerzutność tych wątków, to jak najbardziej i mężczyźni tego doświadczają. Natomiast u kobiet to jest jakby taki, ta, 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 ta nadruchliwość z racji tego, że ona jest tak bardziej nie, ona jest mniej wyrażana na zewnątrz, bardziej jednak trzymana w sobie tak, ze względu na taką większą kontrolę, bo to jest też coś, co odróżnia kobiety od mężczyzn, że kobiety jednak bardziej starają, starają się kontrolować, bardziej starają się dopasować do otoczenia, taką mają większą do tego motywację, no to właśnie z racji tego, że one tych impulsów nie mogą jakoś wyrażać taką swobodną ekspresją, no to tutaj tak jak nie mogę działać, no to ta głowa też pracuje, ona jest taka wzbudzona. Czyli u kobiet to będzie po prostu częściej. te te różnice. tak, To to, to również właśnie tak jak wspomniałam troszkę przy tych objawach na początku, że ta impulsywność, nadruchliwość, ona jest najprawdopodobniej tak temperamentalnie trochę jakby słabsza niż u mężczyzn. Natomiast właśnie to troszeczkę też inaczej się przejawia, czyli bardziej w tej takiej nadgadatliwości, takiej nadspołeczności, nadrozmowności, nademocjonalności, a mniej takiej nadruchliwości w postaci właśnie takiego biegania po klasie, Takiej fizycznej energii, którą widać bardziej u chłopców. Też jeżeli chodzi o to, właśnie co odróżnia chłopców i od, od dziewczynek, no to tak, to troszeczkę wrócę do tego, skąd te diagnozy, takie na, na tych różnych etapach. A, a no, mianowicie, że, że jednak te zachowania chłopców, czy te cechy, które się obserwuje u chłopców, takie klasyczne, e, po prostu sprawiają kłopoty otoczeniu. I, e, I dlatego, tak, no, to, te, te, ci chłopcy trafiają do diagnozy. Natomiast. E, Dziewczynka zmaga się z równie wieloma i intensywnymi objawami, natomiast są to akurat takie objawy, które poprzez to maskowanie powodują, że po prostu dla otoczenia są niekłopotliwe i nawet jak dziecko się skarży, tak, no to niekoniecznie dostaje zrozumienie w swoim najbliższym otoczeniu, no bo przecież jakoś sobie radzi, jakoś się uczy, no, nie ma żadnych większych uwag. Tak, czyli tutaj jeżeli chodzi o to, tak, to różni chłopców i dziewczynki, no to tutaj tak, to za, tak jakby przede wszystkim to, że to jest, tu jest mniej, większa kłopotliwość u chłopców, mniejsza kłopotliwość u dziewczynek też właśnie tak jak wspomniałam, tak dziewczynki częściej tłum, takie impulsy destrukcyjne, tak jak tu w przypadku chłopców to się bardziej w postaci agresji, kłótni, bujek przejawia, no to dziewczynki bardziej w takim autoagresywnym kierunku. 20% dziewczynek ma zachowania autodestrukcyjne, stąd często tak również mylone diagnozy na przykład. Tak, rozpoznaje się bardziej różne osobowościowe problemy. Albo, no, albo jakieś tych osobowości, albo depresyjne wątki, tak? No, a, a tak naprawdę to, są, to jest jeden z elementów ADHD, impu, impulsywność, która akurat w taki sposób się manifestuje. Wydaje się według badań, że u dziewczynek też ADHD ma jednak większy wpływ na ocenę niż u chłopców. Dlaczego? Dlatego, że dziewczynki częściej jak to się mówi, internalizują te objawy, czyli one przypisują sobie te swoje porażki. One one mają poczucie, że to jest ich wina, ich sprawstwo, ich porażka, dlatego, że taka jestem. Natomiast chłopcy częściej jednak mają taką tendencję do eksternalizowania, czyli mówienia tak, to to, to, nie wiem, ktoś, to to było trudne pytanie, nauczycie się na mnie uwziął, czyli w inny sposób też trochę interpretują te reakcje otoczenia i dlatego jakby wpływ tych objawów na rozwój dziewczynek jest wydaje się dużo bardziej dotkliwy. U kobiet też częściej pojawiają się depresje, u kobiet częściej pojawiają się lęki. Eee, także też są to takie e, rzeczy, które często przykrywają diagnozę. Eee, I tak naprawdę to, co różni też kobiety i mężczyzny, to wpływ hormonów, ale nie być może do tego wrócimy, tak? Czy, m- m- możemy oczywiście o tym teraz powiedzieć, ale to też jest ważne zjawisko,
0: które zdecydowanie ob- obydwie płcie odróżnia. Ja myślę, że to to możemy się teraz na tym skupić, dlatego, że też tutaj nasi widzowie pytają o o to, czy czy jest taki wpływ, czy można zauważyć ten wpływ zmian hormonalnych w okresie adolescencji. Ja ja chciałam tak w ogóle zapytać o to, skąd mogą płynąć te różnice między chłopcami i i, i dziewczynkami. Czy to jest tak, że właśnie te hormony, czy czy jakieś takie kwestie kulturowe związane z wychowaniem, jak to wygląda?
1: Raz, tak jak wspomniałam, ten temperament, taki jednak tutaj jeżeli chodzi o taką naturalną impulsywność, no to już nie dotyczy tylko dziewczynek i chłopców z ADHD, ale w ogóle dziewczynek i chłopców, no to jednak to są, one często inne rodzaje zabaw wybierają, jeżeli chodzi o taki ruch na przykład, więc to, to, to tak temperamentalnie na pewno troszeczkę też wpływa na to, że są te różnice. Bezwzględnie właśnie wpływ społeczny, czyli te wymagania społeczne, także dziewczynka, no jakoś od niej jest więcej oczekiwane, jeżeli chodzi o rolę bycie grzeczną dziewczynką, bycie taką dopasowaną, ułożoną dziewczynką, zorganizowaną dziewczynką, ale też tak jak wspomniałam, dziewczynką, jednak też y, łatwiej też jakoś się temu poddać, tak jakoś y, mimo wszystko y, też y, 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 ten wpływ społeczny ma na nie większe, odciska większe piętno. No a kobiety, oczywiście ta rola wielozadaniowej kobiety, matki, która ogarnia dom, ogarnia pracę, no to tak, no to też oczywiście na, na kobiety to wpływa. No i tutaj oczywiście dochodzimy też do tego wpływu hormonów, natomiast same hormony oczywiście ADHD no nie wywołują, tak, tylko to jakby rzeczywiście ten wpływ hormonów może spowodować, tak być może, że rzeczywiście w okresie dojrzewania te objawy też u dziewczynek się zaostrzają. One już były, ale tak, rzeczywiście wzrost estrogenów ma takie działanie, że chroni. że że łagodzi objawy. Spadek estrogenów będzie powodował, że objawy się będą nasilały i leki, na przykład, które są stosowane, będą słabiej działały. W okresie dojrzewania rosną i estrogeny, i progesteron, ale wydaje się, że ten progesteron trochę przykrywa to działanie tych estrogenów i w związku z czym rzeczywiście u dziewczynek w okresie dojrzewania też objawy się nasilają. Natomiast natomiast tak później w takim dalszym rozwoju, kiedy już się pojawia cykl miesiączkowy, no to te hormony cyklicznie tak potem skaczą. Rzeczywiście mniej więcej tydzień przed miesiączką estrogeny spadają, znowuż rośnie progesteron, i to jest ten taki najtrudniejszy czas dla dziewczynek, dla kobiet z ADHD, kiedy również tak może być więcej trudnych objawów, więcej. No, gorsza, gorsza skuteczność leków, ale też i emocjonalnie to, to działa. Tak? Czyli dziewczynki, kobiety z ADHD wyraźnie częściej cierpią na takie około miesiączkowe zaburzenia nastroju, napięcie przedmiesiączkowe, taką dysforię, reagują napięciem, poddenerwowaniem, co też wpływa czasem na konflikty, relacje w otoczeniu. Także tutaj rzeczywiście te wahania w, w ramach cyklu ewidentnie widać no i znowu teraz dochodzimy do okresu, no już przekwitania, tak? W okresie około menopauzalnym, przed menopauzą znowu spadają estrogeny, w związku z czym często, tak, mimo tego, że właśnie przyjmujemy, że wraz z wiekiem ADHD się łagodzi, no to jednak u kobiet w tym okresie może być pogorszenie samopoczucia. Jest jeszcze temat ciąży, temat yy, poporodowy. tak? W no, ciąży, ciąży, że to krótko wspomnę, tak? że, że właśnie ciąża to jest czas, gdzie też te hormony znowuż rosną. Część kobiet z ADHD mają, ma, ma, ma takie doświadczenie, że łagodzą się objawy, a z kolei y, jeżeli chodzi o okres poporodowy, on się wydaje no jednak bezwzględnie taki najtrudniejszym, bo znowuż spadają hormony, y, od estrogenu, zwłaszcza, a poza tym pojawi się znowuż mnóstwo wymagań ze strony otoczenia, czyli no, bycie w roli y, dostępnej od rana, do wieczora matki, co jest tak, co wymaga ogromnej też organizacji dnia, no a wiemy, że dla osób z ADHD to jest ogromne wyzwanie i, 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 tak, i, i w związku z tym kobiety z ADHD i hormonalnie i tak sp- społecznie w tym okresie bardzo no, kiepsko mogą się czuć, do tego jeszcze oczywiście ryzyko depresji poporodowej, no ale to już, to już bardzo
0: indywidualnie. W temacie hormonów pojawiły się właśnie komenta- pytania o, o e, e, kobiety po menopauzie i też o to, czy ma Pani takie pacjentki po, w tym okresie menopauzalnym? Zdarzają się, tak? To znaczy
1: y, y, mam, tak, oczywiście mam. Natomiast z racji tego, że to jest wszystko zależne tak naprawdę, jaką, jaką pulę pacjentów się prowadzi. Tak? Czy rzeczywiście człowiek, się, czy specjalista koncentruje się na pomaganiu pacjentom w jakimś okresie bardziej takim powiedzmy, zawodowo aktywnym, tak? czy tym bardziej geriatrycznym, no to też wszystko zależy od tego, prawda, jak często takie pacjentki będą się pojawiać. Natomiast rzeczywiście najczęściej to wygląda właśnie ta diagnoza w taki sposób, że pojawi się osoba z zupełnie innego powodu. Absolutnie kobiety najczęściej nie są diagnozowane dlatego, że ktoś to wyłapał, łapał, nie? ktoś z rodziny, czy, czy to, nie wiem, nauczyciel, czy szef, tak? Tylko dlatego, że po prostu przychodzi ta osoba do lekarza z powodu najczęściej depresji lęku, tak jak wspomniałam, bo to są najczęściej współistniejące objawy, czyli właśnie jak mówimy tu o starszych kobietach, to raczej, jeżeli one się pojawią, to na pewno nie z powodu ADHD, i ponieważ no w ogóle, prawda, ileś 10 lat temu, no to ta diagnoza w ogóle nie była brana pod uwagę, chyba u wszystkich nawet w Polsce. Więc, więc tutaj tak, skupiamy się na diagnozie lęku, na diagnozie depresji. Myślimy czasem, że to HAT na przykład, albo być może gdzieś tam w przeszłości taka borderline'owa osobowość, a rzeczywiście jak się dopyta, podrąży, to, to rzeczywiście ewidentnie cechy ADHD. Rzadko się zdarzają takie
0: pacjentki, ale się zdarzają. Jeszcze chciałam dopytać o tę kwestię diagnozy u chłopców i mężczyzn i u kobiet i dziewcząt. Czy to jest tak, że dziewczynki i kobiety ADHD mają rzadziej, czy po prostu rzadziej są diagnozowane?
1: Tak, to jest właśnie bardzo dobre i w sumie takie rozwojowe pytanie, dlatego że to pewnie będzie, myślę sobie, weryfikowane w najbliższych latach, jeżeli chodzi o badania właśnie nad osobami z ADHD, bo do tej pory przyjmowano, że yy, yy, jeżeli chodzi o dzieciństwo, to chłopców jednak choruje powiedzmy 4 razy więcej w zależności od kraju i, i od przyjętej skali, czy to były te kryteria dsm 4 czy, czy icd, ICD. Tak, no to te proporcje bywały różne, ale powiedzmy, tak przyjmijmy 4 do 1. Natomiast tak, jak zaczęto rozpoznawać też to ADHD u dorosłych, bo to też weźmy pod uwagę, że w ogóle ADHD u dorosłych to, no to jest też, bo może być stosunkowo świeża sprawa, jeżeli chodzi o akceptowanie tego, to, to rzeczywiście zaczęto zauważać, że z tymi proporcjami bywa różnie. I tak naprawdę badacze skłaniają się ku temu coraz częściej, że z tej przewagi 4 do 1 zbliżamy się raczej do takiego stosunku 1 do 1. Czyli prawdopodobnie im więcej będzie tak jakby tych kobiet diagnozowanych, a a jednak można powiedzieć, że że wiele kobiet z ADHD po prostu nie ma diagnozy. Jest ich mnóstwo, ale nie ma diagnozy. To najprawdopodobniej rzeczywiście liczba kobiet i mężczyzn jest po prostu zbliżona do, do równej. Więc tak, więc, więc to jest, to, to jest taka, taka proporcja. Też było pytanie, prawda, jak, jak to się dzieje, prawda? Z jakiego powodu te diagnozy są rzadziej? To powodów jest w zasadzie kilka. To ja troszeczkę też o tym mówiłam właśnie to, że te objawy najbardziej dają sobie znać, w trochę w innym okresie życia, że te kłopoty większe są w przypadku chłopców i w przypadku niż w przypadku dziewczynek. Ale też weźmy pod uwagę, że właśnie wszelkie te skale, którymi my się posługujemy, że one zostały jakby skonstruowane pod kątem chłopców. Czyli najpierw wyłapano pierwszych chłopców, potem zbudowano skalę. Skala jest zorientowana pod kątem chłopców i potem do tej skali przymierzano dziewczynki, one nijak nie pasowały, no to stwierdzono, prawda, że tych dziewczynek nie ma. Natomiast, natomiast rzeczywiście no teraz te, te kryteria są coraz bardziej weryfikowane i, i, i coraz bardziej wiemy, jak też to rozpoznawać. Też weźmy pod uwagę, że właśnie dzięki temu, że ukłuł się pewien stereotyp ADHD takiego typowo chłopięcego, typowo męskiego, czyli tego takiego pobudliwego, ruchliwego, sprawiającego ogromne kłopoty na lekcjach dziecka biegającego wokół stołu, no to też tutaj nauczyciele i, i, i rodzice mają inną taką czujność diagnostyczną. Tak? No, mają pewne wyobrażenie na temat tego, aha, moje dziecko może mieć ADHD. Więc jeżeli sobie wyobrażamy ADHD w taki typowo męski sposób, to absolutnie rodzice nie są w stanie tego zobaczyć u swojej córki u dziewczyn, a również i nauczyciele, Nie, tak zdolne, ale leniwa, no, to przecież żaden problem. Także tutaj to, to głównie wpływa na to, że te diagnozy są, te, te diagnozy rozkładają się troszeczkę inaczej i też u kobiet, tak? ponieważ lęki i depresja są na pierwszym planie, to ADHD jest zupełnie jakby tak pomijane w diagnozie. Także to też jest bardzo ważne. Czyli ta współchorobowo, współchorobowość u kobiet, kobietom częściej się też przypisuje te, te właśnie różne cechy, o których rozmawialiśmy wcześniej, im cechom osobowości, czyli tak, no taka jest po prostu, tak, to tak, może ma borderline, może ma jakąś inną osobowość, więc myślę, że wiele diagnoz tak naprawdę pozostaje do, do weryfikacji, w tym momencie im więcej wiemy na
0: ten temat. Chciałabym teraz zauważyć, że bardzo dużo mamy pytań na czacie. Widać, że ten temat bardzo Państwa poruszył. Ja spoglądam na trochę wcześniejsze pytania, żeby domknąć temat diagnozy. Zapytano nas na przykład, czy ADHD zawsze jest uwarunkowane genetycznie, czy może być nabyte na przykład w wyniku traumy, czy trudnych doświadczeń w dzieciństwie.
1: Um, uznaje się jednak, że ADHD to jest zaburzenie no, neurorozwojowe, czyli e, że tu konstrukcja mózgu ma ogromne znaczenie i, e, no i ta konstrukcja mózgu jednak powstaje na, na etapie rozwoju no, pierwszych organów człowieka, czyli to będzie jednak ten okres płodowy. Na to oczywiście najbardziej wpływają czynniki genetyczne. One tam stanowią według tych różnych badań około 70%, czyli jednak tutaj jednak jest główny udział czynników rodzinnych genetycznych. Różne geny są opisywane. Natomiast rzeczywiście tak nie zawsze jest tak, że ta predyspozycja genetyczna da pełny obraz kliniczny i faktycznie niesprzyjające środowisko, może spowodować, że te cechy ADHD no, będą bardziej takie wyeksponowane, może będą właśnie bardziej e, to nie cechy ADHD, tylko kry, pełne kryteria ADHD, czyli jakby predyspozycja na pewno jest wrodzona i ona powstaje na bardzo wczesnym etapie rozwoju mózgu, ale to jest pytanie, czy ta predyspozycja rzeczywiście ujawni się w jak silny sposób. I to na to ma wpływ środowisko, tak, przemoc oczywiście, tak, w przymocowych, czy tak mniej dbających rodzinach. Zdarza się, że rzeczywiście częściej to się dzieje, no ale też różne takie, biolog... znaczy, takie środowiskowe czynniki, typu właśnie różne chemiczne substancje czy, czy nikotyna, tak, różne używki, tak się okołoporodowym, chociażby tak wpływają na to, że u danego dziecka tak? ta, ta, ta
0: manifestacja tych objawów będzie większa niż gdyby tego nie było na przykład. A jak to jest z tą diagnozą, jeśli chodzi o wiek dziecka? Bo wiemy, że zazwyczaj w przypadku chłopców jest to wiek tych pierwszych klas szkoły podstawowej. W przypadku dziewcząt okres dorastania, okres dojrzewania. A dlaczego nie da się wcześniej? Tutaj nas na przykład pyta jeden z naszych widzów lub z naszych widzek. Dlaczego nie da się wcześniej, na przykład już u pięcioletniej osoby?
1: No to jest dobre pytanie, tak? Myślę sobie, że właśnie to też troszeczkę z tego powodu, że um, tak, rzeczywiście, mimo tego, że zakładamy, że te objawy mogą być już we wcześniejszym etapie. Natomiast myślę, że po prostu rodzicom, tak, i osobom z otoczenia, no, weźmy pod uwagę, że to do dziecko do 5 roku życia, no to jest albo z rodzicami najczęściej, z jakimiś takimi pojedynczymi opiekunami, to no, trafia może do przedszkola, ale na tym etapie taka ruchliwość, tego dziecka, czy, czy mniejsza uważność. Często jest jeszcze taka poddawana po prostu obserwacji, czy to jest jakiś większy problem, czy mniejszy problem. Na pewno u dzieci, u których te objawy są bardzo intensywne, to będzie to widoczne na etapie przedszkolnym. No to jest kwestia tak naprawdę tego, na ile rodzic czy nauczyciel potraktuje to poważnie i stwierdzi, tak należy zrobić diagnozę. I, I rzeczywiście pokieruje tam gdzieś na przykład na, na wczesnym etapie do jakiegoś psychologa, tak, czy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby przyjrzeć się tym zaburzeniom. Więc jak najbardziej taką diagnozę postawić wcześniej można. Tylko najczęściej to jest tak, że właśnie to się jeszcze obserwuje... Um, te, tak, I tak naprawdę dopiero w okresie szkolnym, kiedy ta struktura powstaje, kiedy trzeba się bardziej dostosować do zasad, no to jakby pewne objawy są bardziej tak, bardziej ewidentne. Po jednej cesze na pewno my nie diagnozujemy ADHD, prawda? To, że dziecko jest ruchliwe impulsywne to trochę za mało. To musi być właśnie pełen zestaw tych cech. Także myślę, że to też jest taki problem, że u takiego dziecka tego no całej tej konstelacji nie wyłapiemy.
0: Mhm pojawiło się też bardzo dużo pytań o diagnozę różnicową, między innymi o współwystępowanie ADHD ze spektrum autyzmu. Jak to jest też u kobiet? Bo podczas wcześniejszych webinarów to bym też chciała zwrócić Państwu uwagę, jeżeli tak się zdarzyło, że ktoś z Was nie oglądał tych wcześniejszych webinarów, tam też poświęcaliśmy dużo czasu w tym, temu współwystępowaniu. Dlatego tutaj do Pani doktor mam pytanie konkretnie u, u dziewcząt i u kobiet. Jak to jest z tym współwystępowaniem ze spektrum autyzmu? Konkretnie z aspektem autyzmu, tak? Tutaj rozumiem do tego, żeby się od. Tak, tak? T- teraz tak, dlatego, że mamy mhm. tak, na pewno mamy pytanie, jak objawia te, się współwystępowanie. Mamy pytanie, um, jak odróżnia się ADHD od spektrum, ponieważ mam wrażenie, że wiele objawów się pokrywa, jak można wybrać odpowiednią drogę diagnozy, jak duże są różnice między kobietami z ADHD, a kobietami w spektrum. Także dużo takich pytań mhm. właśnie mamy o spektrum.
1: Tak, tak, właśnie ja tak sobie myślę, prawda, bo tak się też zastanawiam. To jest rzeczywiście ważny temat i powiem szczerze, bardzo trudny diagnostycznie. Dla, dlaczego? dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę kobiety w spektrum to jest ogromne, osobne zagadnienie i jakoś tak myślę sobie, że też nie chciałabym się tutaj rozgadać o kobietach w spektrum, e, bo, bo tak naprawdę to tutaj no, trzeba by, no po pierwsze samo rozpoznawanie spektrum u, u kobiet nie jest łatwe i, e, i i to jest tak, że my też się tego uczymy. Tak? Także tutaj od razu podkreślę, że tak jak teraz, dzisiaj mówimy o tym, jak tutaj wyłuszczyć te różne cechy zamaskowane a propos ADHD, no to tak samo trzeba to będzie u kobiet, u kobiet w spektrum zrobić, czyli no to też będzie duża, skomplikowana operacja i kilka obszarów do oceny. Natomiast ja może powiem o tylko o takich kluczowych rzeczach, tak żeby tutaj może nie, 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 nie omawiać tego spektrum jakoś tak głównie. Po pierwsze, jedno drugiego nie wyklucza i teraz jak na bardziej uznaje się, że to po prostu bardzo często współistnieje wręcz. No, z racji tego, że jedno i drugie jest zaburzeniem neurorozwojowym, no to między innymi stąd takie częste współwystępowanie. Około 20%. Czyli weźmy pod uwagę, że około, tak, jeżeli chodzi o kobiety z ADHD, dziewczyny z ADHD, jedna na pięć tak, Będzie miała, będzie podejrzewać, że może mieć spektrum. I rzeczywiście to spektrum czasami w przypadku ADHD jest jeszcze trudniej rozpoznać. Czyli tak, mamy tutaj trudną diagnozę z takim maskowaniem ADHD u kobiet, trudną diagnozę związaną z maskowaniem spektrum u, u kobiet, spektrum u kobiet. I jeszcze do tego nakładanie się jednego na drugie będzie powodowało, że diagnoza będzie jeszcze trudniejsza. No, na, dlaczego na przykład? Dlatego, że chociażby kobiety jednak z ADHD są bardziej z natury takie żywe, energiczne, bardziej otwarte, spontaniczne, impulsywne i w momencie, kiedy my tutaj mamy kobietę w spektrum, która z natury jest, która, która które potocznie, stereotypowo rozumiemy jako takie wycofanie, taką kipomimiczność, taką, taki dystans. No to z kolei ta spontaniczność, ta ta żywa ekspresja związana z ADHD będzie nam to przykrywała. Możemy absolutnie nie wyłapać tego, że ta osoba w kontakcie sprawia wrażenie osoby ze spektrum. Czyli tu jest jakby taka chociażby trudność, tak? Jak, jak tutaj jedno z drugim może się odna, odnaleźć tak? i jak może nam bardzo utrudniać znalezienie tego. Też często tak bywa, że na przykład róż, różne objawy związane z takim przeciążeniem sensorycznym u osób w spektrum yy, objawiają się jako taka, takie pobudzenie, poddenerwowanie, nadruchliwość, napad złości no właśnie, tu mamy ADHD, które też wiąże się właśnie z, tą, z tymi problemami z regulacją emocjonalną, z, jakąś, z jakimiś momentami, z impulsami, z wybuchami. Tak, może powiedzieć, że to zjawisko meltdown i shutdown z, z, pojawia się i w jednym i w drugim temacie. Także powiem szczerze, wydaje się, że jedno i drugie powinno się diagnozować osobno, w sensie taki zebrać wywiad a propos ADHD, pod kątem ADHD i wiedząc to, że jedna na pięć osób może mieć też i spektrum, to po prostu zebrać osobny osobny wywiad, tak? Zorientowany bardziej na tych spektrum. Ja bym przynajmniej zrobiła to w ten sposób, dlatego, że i jedna, i druga diagnoza to jest po prostu zbieranie, może być śledztwo, tak? Także nie wiem, czy czy o to tak chodziło w tym pytaniu, ale ale to, to takie główne trudności z tym związane.
0: Mhm. A z jakimi innymi trudnościami można pomylić ADHD? Czy z innymi zaburzeniami, czy też z zaburzeniami osobowości? Jak najbardziej. Ale też znowu wspomnę o tym, że jedno drugiego nie wyklucza. Także
1: z racji tego, jak już jesteśmy przy osobowości, prawda? Bo zaraz wspomnę jeszcze o innych stanach klinicznych. Natomiast jak tutaj zahaczamy osobowość, no to weźmy pod uwagę, że właśnie osoba, która ma taki impulsywny temperament i spotyka się z odrzuceniem, z krytyką otoczenia, często z różnymi też i przemocowymi zachowaniami ze strony otoczenia, to na pewno to będzie miało wpływ na rozwój jej osobowości. I nie zawsze tak jest, ale bardzo często, że po prostu zaburzenia osobowości są konsekwencją życia z objawami ADHD, bądź życia właśnie z różnymi reakcjami, które to ADHD wzbudza w otoczeniu. I w związku z tym Zaburzenia osobowości to jest też bardzo taka częsta współchorobowość. Ja tak sobie zerknęłam, ile na przykład ile jest takiego współwystępowania z zaburzeniem osobowości borderline? Na przykład ja mam takie poczucie, że chyba to najłatwiej kobiet pomylić, bo tak jak tutaj rozmawiałyśmy o spektrum, to jednak spektrum jest trochę takich typowych aspektów, które jakby odróżniają od ADHD. Natomiast jeżeli chodzi o borderline, wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo trudne i mylone bardzo często. Wydaje się, że zwłaszcza, że te diagnozy współistnieją w mniej więcej 30%. Także jedna jedna trzecia. Pacjentek z ADHD może mieć też i zaburzenia osobowości borderline, czy przynajmniej cechy. Tak badania mówią oczywiście, to to, to, to też czas pokażę czy to się potwierdzi, tak, czyli borderline wydaje się, że tak często rozpoznawane na przykład cyklotymie, tak, czy, czy choroba dwubiegunowa. To są takie no, zaburzenia, stany, które jak najbardziej mogą przypominać ADHD i które na pewno musimy jakoś tak różnicować tak, z tym ADHD. Mogę troszeczkę powiedzieć o borderline, borderline, tak, jak to odróżnić, bo myślę, że to jest takie ciekawe ze względu na to, że że może wiele osób mieć takie, takie wątpliwości, jak to jest. Natomiast yy, 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 w, w początek objawów na pewno. ADHD to tak jak rozmawiałyśmy, yy, objawy od wczesnego dzieciństwa, jak się podrąży tak, wywiad rozwojowy, to widać, że one już były wcześniej. Tak? Borderline bardziej taki, ad, ad, taka adolescencja, tak? dopiero okres dojrzewania. Yy, ale można pomylić właśnie, patrząc na taki czas diagnozy. Yy, co jeszcze? ADHD są inne objawy osiowe jednak, to, dotyczące impulsywności nadruchliwości borderline, bardziej tutaj jakby problemy mają powiedzmy bardziej się przekładają na na, na taką ambiwalencję, na taką zmienność myślenia o sobie, czyli bardziej dotykają mam wrażenie tutaj takiej ogólnej tożsamości, czyli o ile samoocena osób z ADHD będzie obniżona, ale w miarę stała, no to na przykład borderline to ta ta chwiejność samooceny może być takim czynnikiem odróżniającym. No też to, że właśnie częściej się pojawia uczucie pustki W przypadku borderline, czy stany jakieś dysocjacyjne, psychotyczne To są rzeczy, które odróżniają Aczkolwiek na przykład właśnie taka Labilność emocjonalna, podekscytowanie Drażliwość, autoagresja To mogą być rzeczy, które jak najbardziej Są i w jednym i w drugim I tutaj taka duża czujność
0: diagnostyczna jest potrzebna a farmakoterapia? Tutaj też jest kilka pytań o farmakoterapię właśnie, między innymi o to, czy, czy to jest tak, że jeżeli pewne normy zostały, czy skale zostały zaprojektowane pod chłopców, to czy też dawkowanie, normy dotyczące leków również zostały dla mężczyzn i chłopców ustalone, czy jednak dla kobiet jest tutaj jakieś taka bardziej spersonalizowana ścieżka? To
1: jest oczywiście też bardzo dobre pytanie. Bo oczywiście skale są zaprojektowane pod mężczyzn, natomiast jak już rzeczywiście badania, które są dostępne dotyczące jednak kobiet z ADHD, jasno mówią o tym, że skuteczność leków zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn jest identyczna, dawki, które dobierane w zasadzie też powinny być identyczne, to znaczy, nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o, o to, że kobietom trzeba, nie wiem, jakoś mniej dawać tego leku, bo, nie wiem, są, mają mniejszą masę ciała, tak? Czyli po prostu dobieramy datkę pod kątem objawów klinicznych. To się dzieje tak samo w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Pod względem skutków ubocznych też nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o, o właśnie takie reakcje na leki, czyli i mężczyźni, i kobiety reagują zupełnie tak samo, ale jest jedna różnica. Kobietom leki proponuje się znacznie rzadziej. Czyli mimo tego, że nawet jak, jak, nawet jak jest już coraz więcej tych rozpoznań, to okazuje się, że mężczyźni proponuje się leki pięć razy częściej, czy kobiety pięć razy rzadziej dostają propozycji leków, a jednak jeżeli chodzi o standardy leczenia u osób dorosłych, no to leki powinny być leczeniem pierwszego rzutu i nie ma powodu, żeby powstrzymywać się od tego leczenia u kobiet. Hmm, dlatego, że właśnie konsekwencje są tak samo druzgocące w przypadku jednej i drugiej płci. Objawy są mniej widoczne,
0: ale konsekwencje są tak samo dotkliwe i dlatego powinniśmy porządnie leczyć. Też ktoś tutaj tak zauważył bardzo wnikliwie, że jest taki okres u kobiet, który może utrudniać leczenie, czyli ciąża. Czy w trakcie ciąży kobiety mogą przyjmować leki? W ogóle w trakcie ciąży najczęściej
1: kierujemy się taką zasadą, czy ryzyko jest większe, czy korzyści są większe. Więc to będzie na pewno rozpatrywane w indywidualnym przypadku, kierując się właśnie tą zasadą, bo może być tak ciężki stan kliniczny, że leki będą jedynym słusznym rozwiązaniem, ale jednak nie zaleca się. Czyli jeżeli chodzi o badania, które mamy a propos leków w ciąży, zwłaszcza dotyczące tych leków oczywiście najpopularniejszych, czyli psychostymulujących, jasno mówią o tym, że jest nieco większe, ale istotne, znaczące, większe ryzyko jednak wad serca płodu, zwłaszcza takich kardiologicznych wad. Jakiś inny drobny również tam w obrębie palców na przykład. No i dla kobiet, jeżeli chodzi o wpływ na na, na to, na największe ryzyko, na przykład nadciśnienia ciążowego, czyli jeżeli jednak możemy się tutaj powstrzymać od leczenia farmakologicznego w ciąży, to ono na pewno będzie mniej ryzykownym posunięciem, ale mówię, jeżeli objawy ADHD są bardzo, bardzo wyraźne i na przykład skutkiem ADHD są jakieś bardzo ryzykowne zachowania, które mogą skutkować, nie wiem, utratą zdrowia, no to,
0: to, to być może warto rozważyć w tej sytuacji. Generalnie się raczej nie zaleca. Mhm. Okay. Dziękuję bardzo. Przejdźmy może do takiej części związanej ze wspieraniem rozwoju i funkcjonowania kobiet i dziewczynek z ADHD. Jak to zrobić? Jak, jak takie codzienne funkcjonowanie, jeżeli mamy taką osobę blisko siebie, czy, czy w pracy, czy, czy w szkole, czy w życiu prywatnym, jak możemy wspierać rozwój?
1: Um... No właśnie, więc to też sobie myślę, że to na różnych etapach możemy wspierać. Myślę sobie, że pierwszym takim podstawowym wsparciem to jednak jest diagnoza, czyli jako taki pierwszy etap wsparcia kobiety czy dziewczynki oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że ta diagnoza też często dużo daje, sama diagnoza daje często właśnie takie poczucie ulgi, tak, poczucie ulgi czy takiego odbarczenia, tak, że to nie jest tak problem, który dziewczynka ma w sobie, tak czy znaczy problem z nią, tylko że to jest jakaś zewnętrzna okoliczność, która właśnie pomaga, tak jak tutaj rozmawiałyśmy wcześniej eksternalizować te objawy. To jest bardzo takie uwalniające i odbarczające. Dla wielu osób, jeżeli one wiedzą, że to nie jest ich wina to, co się działo przez te lata, że że one nie miały wyboru, nie miały na to absolutnie żadnego wpływu. Czyli same te informacje, takie takie uporządkowanie tej diagnozy już daje pewien rodzaj takiego zrozumienia, dlaczego ja tak mam zrozumienia w ogóle całej swojej ścieżki rozwoju. Nagle się pojawia taki, można powiedzieć, porządek i takie rozumienie, dlaczego tak tak się życie potoczyło. Czasem ta diagnoza oczywiście też może mieć negatywne konsekwencje, bo może skutkować jakimś takim poczuciem, że że jestem chora, niesprawna, mam jakąś chorobę, mam mam coś, co mnie jakoś tutaj wyróżnia od innych, więc to też warto mieć na uwadze. Ale najczęściej jednak diagnoza przynosi ulgę osobie badanej, oczywiście też jej rodzicom, którzy czas często też obwiniają się, że są może niewydolnymi rodzicami, że może nie wspierają dziecka we właściwy sposób i też im trudniej jest rozumieć swoje dziecko, przez co też tej krytyki, wymagań kierują do dziecka bardzo dużo, więc samo zdiagnozowanie, samo zrozumienie problemu już jest jednym ważnym punktem. Kolejne, jak już oczywiście mamy tą diagnozę, no to bardzo ważnym elementem wspierania jest psychoedukacja, czyli właśnie też to, to oczywiście każdy może robić, każdy kto, tak, czy czy, czy Czyli rodzice, tak? Czy, czy może, no, no, oczywiście, mniej nauczyciele mają taką możliwość, no, ale gdzieś na właśnie spotkaniach psychologicznych, ale gdzieś i, y, y, znajomi, tak, którzy cierpią na to samo zaburzenie, tym materiałami, można się oczywiście jakoś tam wymieniać i to jest jakiś rodzaj takiego wsparcia społecznego. Y, więc y, okazuje się, że ta psychoedukacja ma, ma ogromny wpływ i, i dziewczynki wydaje się, że tak jakby, no, może trochę bardziej nawet korzystają z niej niż chłopcy, tak? Czyli ma to głęboki sens ale też jest bardzo ważne żeby, żeby te informacje taka a propos zaburzenia przekazywać w taki bardzo syntetyczny sposób tak? Jedna, jeden temat jakoś tam krótko, treściwie omówiony czyli też ta forma komunikacji ma duże znaczenie to też jest taki sposób wspierania jak wiemy, że ktoś ma ADHD no to warto tym pamiętać, żeby właśnie te komunikaty były takie proste zrozumiałe skierowane wprost także, także to jest coś co można, można robić na bieżąco Hmm. też jeżeli chodzi o wspieranie tak osób z ADHD, wsparciem często dla dziewczynki, tak, bo oczywiście już mniejsze to ma znaczenie dla kobiety, jest wsparcie jej rodzica. Yy, to też to trochę powiedziałam o tym takim odbarczeniu z poczucia winy tych rodziców, ale chodzi o leczenie. Dlatego, że właśnie to, co rozmawialiśmy o genetyce, yy, jednak bardzo jest duże ryzyko, że jeżeli dziewczynka ma ADHD, to może matka albo ojciec mają ADHD, a może jeszcze ktoś z rodzeństwa. Yy, I w związku z tym, jeżeli rodzic ma niewyleczone ADHD, To też wpływa to oczywiście na sposób komunikowania się z swoim dzieckiem. Może to czasem pomóc w postaci takiego lepszego rozumienia problemów swojego dziecka, ale często to bywa też takie dewaluowanie, skoro ja tak mam, to to, to ty też nie masz problemu na takiej zasadzie. Już nie mówiąc o tym, że Impulsywny, drażliwy rodzic, tak, z objawami takimi nieopanowanymi, nie, nie, nie tak, ADHD, no też nie będzie, nie będzie w stanie stworzyć takiej dobrej struktury swojemu dziecku. A to jest właśnie też ważny element wsparcia, jeżeli chodzi o, o to, jak możemy wspierać dziewczynki z ADHD, czyli właśnie w rodzinie na pewno taka struktura, plan, zasady jasne, pewna rutyna, to jest coś, co bardzo pomaga. Oczywiście, no to też można podsuwać dziecku, tak, planery, różne budziki. Tak? Mówi się też sporo o tym, że takie pokazy, samodzielne pokazywanie, czyli modelowanie tych zachowań dla dziecka jest bardzo ważne. No dbanie o higienę snu, czy rodziców dla dziecka, czy w ogóle dorosłe kobiety, prawda, żeby na to zwracały uwagę, bo, no bo zaburzenia snu tylko po, po prostu potęgują objawy związane z ADHD. Co jest ważne? Tak można wspierać z perspektywy rodzica w taki sposób na przykład, żeby gdzieś wyprzedzać pewne wybuchy złości, wyprzedzać różne ryzykowne decyzje Także no to technik jest mnóstwo, tak, no to są rzeczy, które gdzieś na różnych treningach rodzicielskich można się nauczyć. Natomiast no jeżeli chodzi o takie grupy wsparcia dla rodziców, czy właśnie takie treningi rodzicielskie, to bywa też trudna sprawa dla rodziców ze względu na to, że, że to są często właśnie też grupy skierowane dla chłopców i ci rodzice często się czują po prostu zupełnie też jakoś niedopasowani, niezrozumieni ze swoimi wyzwaniami z nastolatką z ADHD. Szkoła, no to tak jak nauczyciel, jakieś przerwy czasem robi, tak? Jak, jak pozwala was pozwala grolić w czasie lekcji. No, jak, no, akceptacja to jest myślę kluczowa sprawa, tak? Czyli akceptacja otoczenia to jest myślę coś, co najbardziej te osoby może wspierać na każdym poziomie, czy ze strony rodziców, nauczycieli, czy rówieśników. No, i oczywiście pokierowanie na terapię. No, i tutaj no, te, te, tak, czyli różne oddziaływania terapeutyczne, i, no i medyczne, farmakologiczne. U dzieci jako metoda raczej, kiedy się wyczerpie takie właśnie, można powiedzieć, niefarmakologiczne środki, a u kobiet raczej jako taka metoda na
0: start. Tutaj nasi widzowie pytają też o taką ścieżkę diagnostyczną, jak to wygląda, do kogo w pierwszej kolejności iść i i też czy jest taka możliwość, żeby te oddziaływania terapeutyczne były realizowane w ramach NFZ.
1: To jest tak, może tak powiem o tej ścieżce diagnostycznej bardziej, prawda, bo to są dwa pytania. Ścieżka diagnostyczna jest taka, że jednak diagnozę powinien stawiać psychiatra, tak? I najczęściej to się, to się udaje w trakcie wizyty psychiatrycznej, natomiast oczywiście później dalsze pokierowanie do psychologów, którzy do terapeutów, którzy wiedzą, jak pracować z tymi osobami, bo jednak też sposób tej pracy powinien być bardzo dostosowany do osoby z ADHD. No właśnie chociażby dlatego, że Przyswajanie ilości informacji dla tej osoby może być trudne, czyli najlepiej jak jednak to była osoba doświadczona, to jest takie kluczowe. Diagnozę raczej tutaj w pierwszej kolejności stawia psychiatra, nawet jeżeli dziecko trafi najpierw do psychologa, to jednak powinno też być do psychiatry, żeby tutaj się odbyła taka ewaluacja, połączenie tych dwóch diagnoz i podsumowanie. No, u dorosłych, jak najbardziej, to tak, przede wszystkim taka psychiatryczna diagnostyka z pokierowaniem do dalszej takiej pomocy psychologicznej. Aczkolwiek psychologowie też mają ogromną wiedzę a propos ADHD i to sugerować pacjentowi taką diagnozę, jak najbardziej też można. A ONZ jeszcze. Tak, wszędzie właśnie, tak sobie pomyślałam. Nie ma, przynajmniej ja się nie orientuję, żeby była jakaś grupa, czy konkretna poradnia kierowana do osób konkretnie w ADHD, u dorosłych zwłaszcza. Tak? Bo jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj jest więcej możliwości, są poradnie psychologiczno pedagogiczne, także tam jest, jest więcej narzędzi, tak? jeżeli chodzi o taką bezpłatną pomoc. Dorośli niestety, można powiedzieć, są poza systemem. Być może to się zmieni za jakiś czas, no bo diagnoza u dorosłych jest stosunkowo młoda i w Polsce temat jest świeży. Tak, być może te instruktury dopiero powstaną, ale póki co nie ma takiej opcji. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
0: Ja też powiem z perspektywy osoby, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Jak my w szkole mamy podejrzenie, że uczeń, uczennica może doświadczać właśnie ADHD, to w pierwszej kolejności zwykle kierujemy na diagnozę taką psychiatryczną i tutaj są też możliwości takie, na przykład środowiskowe centra wsparcia psychicznego w większych miastach funkcjonują, które realizują takie w Wsparcie też darmowe lub właśnie na NFZ, chociaż tak szczerze mówiąc poszukiwania psychiatry, dzieci dzieci i młodzieży, który w dodatku przyjmuje na NFZ to jest po prostu niesamowite wyzwanie w Polsce obecnie i kierujemy też do poradni psychologiczno-pedagogicznej i powiem szczerze, że nam takie wskazania z poradni bardzo dużo dają też pod kątem właśnie zaprojektowania ścieżki nauki dla, dla ucznia czy uczennicy. Może jeszcze zapytam, czy czy jest taka możliwość, żeby po jakimś czasie zejść z leków i żeby nie było takiej potrzeby farmakologii, Pani doktor? Czy czy to jest raczej tak, że jeżeli ktoś już przyjmuje leki, to będzie je przyjmował przez całe życie?
1: To jest tak, że rzeczywiście wiemy, że to jest problem przewlekły, więc często takie długoterminowe leczenie jest potrzebne. Na pewno co kilka lat tak, może, można sprawdzić, tak, jak osoba funkcjonuje bez tego. Aczkolwiek w praktyce u osób dorosłych tak jest, że te osoby dorosłe i tak dość elastycznie przyjmują leki, czyli często sobie robią różnego rodzaju przerwy, kiedy tych leków nie potrzebują i na bieżąco mniej więcej widać, jak te osoby bez tych leków funkcjonują. Teoretycznie się przyjmuje właśnie, że no tak, że rzeczywiście nasilenie tej impulsywności, ono, tak, czy tej ruchliwości, tak, no, po prostu na temperament się z wiekiem zmienia i to też wpływa na to, że kształt, obraz tego ADHD się zmienia z czasem. Jest jak najbardziej możliwość zejścia z leków, poza, o ile poza tym pod uwagę, że no im jesteśmy starsi, też tym więcej się pojawia różnych obciążeń somatycznych. A leki, które są stosowane, no tutaj, że chodzi o różne takie kardiologiczne kwestie, mogą być problemem, dlatego czasem bywa konieczność, żeby je odstawić, żeby być może nie spowodować jakiegoś, jakich, jakichś większych trudności kardiologicznych. Czyli jak najbardziej sprawdza się tak? co jakiś czas, sprawdza, czy, czy leki są potrzebne, jest szansa na ich odstawienie, a
0: czasem wręcz je trzeba odstawić, jak przestają być dobrze tolerowane. To już się powtarza pytanie, więc je zadam, pani doktor. Czy są jakieś programy dla partnerów i partnerek kobiet z ADHD, czy w ogóle osób dorosłych z ADHD? To jest pytanie, które nam się powtórzyło, więc myślę, że jest jakoś szczególnie istotne. Czy słyszała pani kiedyś o czymś takim? Ja nie, nie, nie słyszałam, żeby była jakaś szczególna grupa, tak,
1: dedykowana dla osób, tak, rzeczywiście, dedykowana temu zaburzeniu. Tak, to, 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 póki co w Polsce takie struktury nie istnieją, ale to myślę, że, że, że być może tak im więcej tych diagnoz będzie, bo jednak weźmy pod uwagę, że w Polsce ADHD dorosłych to jest ostatnich kilka lat, jeżeli chodzi o taką mnogość tych rozpoznań, także te struktury po prostu się będą tworzyły. I najpewniej oczywiście najpierw w prywatnych miejscach, prawda, bo jak tutaj o nfz rozmawiamy, rozmawiamy, no to, to w ogóle z jakimkolwiek problemem psychiatrycznym, żeby w ramach NFZ-u dostać pomoc po
0: prostu nie jest łatwo. Bo wiem, że dla rodziców czasami się takie zdarzają. Tak, to znaczy mówię, to
1: jeżeli chodzi o dzieci, tak, bo ja tutaj mówię już w tym momencie o dorosłych, bo oczywiście tak jak rozmawiałyśmy o dzieci, to tych struktur jest już dużo więcej. tak, I, I to jest w ramach właśnie tych poradni, w ramach różnych
0: fundacji, więc jak najbardziej. Natomiast jeżeli mówimy o dorosłych osobach, no to póki co nie ma takich struktur. Czyli ta zmiana zaczyna się, mam nadzieję, że zaczyna się też od nas tutaj. Eee, a jakie są konsekwencje nieleczonego ADHD u dziewczynek i u kobiet?
1: Tak, to jest też bardzo ważne pytanie wydaje mi się, bo to też właśnie o tym mówimy, do tego zmierzamy, rzeczywiście war, warto nie lekceważyć tych objawów, tak? tak? Jakoś sobie radzi, no to po prostu może nie będę diagnozować, po co to dziecko ma iść do diagnozy, prawda? Warto jednak diagnozować, bo mnóstwo badań o tym mówi, że dobrze leczony ADHD na etapie rozwojowym, czyli w dzieciństwie zapobiega mnóstwo różnych rzeczy w przyszłości. Czyli um, to dotyczy oczywiście też obu płci, tak? obu płci, jeżeli chodzi o współchorobowość, czyli to jest no już wielokrotnie udowodnione, że jeżeli nie leczymy adekwady u dziecka, no to po prostu jest duże ryzyko różnego rodzaju zaburzeń psychicznych w przyszłości. Ta współchorobowość sięga około 70, nawet 90% i, i dlatego jest o co walczyć, tak, żeby nie było tego lęku, nie było tej depresji, bo to są najczęstsze konsekwencje, y, y, najczęstsze u kobiet, tak? jeżeli chodzi o ADHD, y, u kobiet i dziewczynek. U dziewczynek też wbrew y, y, pozorom bardzo często zdarzają się różne zaburzenia zachowania, także d- d- dużo, y, dużo częściej y, niż u dziewczynek bez ADHD, więc właśnie te te, te konsekwencje mogą być ogromnym problemem. Czyli takie konsekwencje medyczne, różne współdiagnozy psychiatryczne, Depresja, lęk, um, zaburzenia odżywiania, najczęściej bulimia, najczęściej napadowe objadanie się, bo one się wiążą właśnie z impulsywnością. E, tak, Nieleczone ADHD będzie też skutkowało częściej zaburzeniami snu, tak? to gdzieś 30%. E, więc, więc to są te takie najczęstsze konsekwencje, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, ale też zdrowie fizyczne może być tutaj problemem. Tak? Czyli nieleczone ADHD no to właśnie otyłość na przykład. Znacznie częściej, która, znacznie częściej otyłość pojawia się u osób z ADHD, także, a wiemy, jakie z kolei konsekwencje fizyczne niesie za sobą sama otyłość. To jest po prostu właśnie tak stan zapalny całego organizmu, nadciśnienie, problemy kardiologiczne, metaboliczne i tak dalej. A otyłość rzeczywiście bardzo często u osób z ADHD się zdarza, czy nadwaga. Także tutaj też mamy o co walczyć. Jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, no to też palenie tytoniu. Tak? No, trzy razy częściej osoby z ADHD palą papierosy, więc dotyczy to oczywiście również kobiet, także skutki palenia tytoniu będą dużo mniejsze. tak Nadużywanie substancji, to jest też i u kobiet i u dziewczynek, ono też się będzie częściej zdarzało u dziewczynek i kobiet, które mają ADHD niż u tych, które nie mają. Około tam mniej więcej 10% tak, osób z ADHD, kobiet z ADHD ma, ma nadużywa również substancji, czyli jeżeli wyde, wyleczymy ADHD, zaopiekujemy się tym, to, to też nie będzie uzależnienia w przyszłości być może. Tak. To, też, to, to, to jest ważny temat. Kolejne rzeczy to urazy różnego rodzaju, tak? No w wieku dziecięcym no to będą takie urazy związane z jakimś ruchem, prawda, złamania, zadrapania, jakieś wypadki rowerowe, no a w wieku dorosłym no to bardziej różne urazy komunikacyjne, na, 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 właśnie rowerowe, motocyklowe, dużo częściej, e, w przypadku osób z ADHD, samochodowe urazy. Także to też są, są jednak konsekwencje, tak związane z tą impulsywnością bardziej ryzykowną, jazdą, ale też i taką nieuważnością. Brakiem, brakiem koncentracji. Częściej się zdarzają też u dzieci, u dziewczynek z ADHD przypadkowe zatrucia, bo one bardziej tak, nie, na przykład działają nim pomyślą, gdzieś na przykład nie zwrócą uwagi na coś, albo bardziej te w ogóle skłonność do ryzyka jest trochę większa, bardziej eksperymentują z różnymi substancjami i też to może dać bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli chodzi o ten aspekt seksualny, z kolei to to, to jest ważny temat, dlatego że dziewczynki zdecydowanie częściej wcześniej podejmują aktywność seksualną, seksualną, e, mają partnerów seksualnych dużo więcej, to też kobiet oczywiście dotyczy. E, zachowania, z, 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 zachowania związane właśnie ze współżyciem są bardziej ryzykowne. Rzadziej myślą o antykoncepcji, no bo właśnie ta spontaniczność, nie myślenie o konsekwencjach, impulsywność, no i przez to też młodociane ciąże. 10 razy częściej niż w przypadku, niż w przypadku osób, niż w przypadku dziewczynek, które nie mają ADHD. Także no to jest ogromna różnica. U kobiet też przemoc seksualna się częściej zdarza, nieplanowane ciąże. Zaburzenia seksualne o takim obrazie, że kobieta po prostu nie może się prężyć w czasie stosunku. Dlatego, że jest tam gonitwa myśli. Nie może się skoncentrować w ogóle na współżyciu. Także 40 kilka procent kobiet ma problemy z odprężaniem się i z takim zaangażowaniem w współżycie. Także to ogromny problem, jeżeli chodzi o, o, o bycie w relacji na przykład. Częściej rozwody, niższy dochód, niższe wykształcenie. No, problemy prawne to nie muszą być oczywiście jakieś kryminalne sprawy, ale bilety za, niepar- za złe parkowanie albo jakieś mandaty, punkty karne. W domu też konsekwencje, tak trudności z organizacją życia domowego, jakieś wieczne spóźnienia. Przepalane garnki, taka czysta sprawa. Yy, także yy, tak na, no, na, 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 na rzecz w ogóle, na, oczywiście największy wpływ to na tą tak? Czyli też weźmy pod uwagę, że to jest druzgocące, to jest coś, czym potem osoba musi całe życie zmagać. Iść na wieloletnią czasem terapię, tak, czyli taką już niekoniecznie terapię dedykowaną do objawów ADHD, tylko do, te, do tego, żeby po prostu lepiej się traktowała, miała więcej dla siebie akceptacji, i zrozumienia, więc to myślę, że to jest chyba naj, najtrudniejsza konsekwencja całego tego problemu.
0: Mamy sporo całkiem pytań o, o takie szczegóły związane z leczeniem, na przykład jak leki mogą działać p- podczas menstruacji, e, o zależność od masy ciała. E, pojawiło się pytanie też o wpływ hormonów na symptomy ADHD u trans kobiet podczas terapii hormonalnej. Czy tu na takie pytanie mogłaby Pani odpowiedzieć? To
1: ja powiem e, tak, e, może od końca, tak? E, jeżeli chodzi o transpłciowość, e, przynajmniej te e, dostępne... Tutaj jakby przygotowując się do tego webinaru, Szukam takich bieżących danych, nie ma takich badań, które by to oceniały. Także póki co jeżeli chodzi o obraz właśnie ADHD u osób transpłciowych, o to, jak tutaj leczenie hormonalne wpływa u nich, póki co na ten temat nie ma żadnych takich danych, które byłyby wiarygodne, tak, żebyśmy tutaj mogli powiedzieć, że tak jest. te poprzednie pytania to były o leki, prawda? Były o leki. Czyli, tak, tak, czyli mówiąc, masa ciała nie gra roli. Wydaje się tak, bo tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o dawki u kobiet, też o tym może chciałam wspomnieć, bo jako tako nie, nie ma różnicy płciowej, ale częściej u kobiet przeważa ten taki podtyp związany z brakiem uwagi, czy z problemami z uważnością. I wydaje się, przynajmniej z takiej praktyki klinicznej, że osoby, które są bardziej impulsywne, częściej potrzebują tych większych dawek leków, a osoby z taką nieuważnością przeważającą potrzebują tych... Mniejszych dawek leków, więc ja bym raczej tutaj tym się kierowała, niż tak
0: naprawdę masa, masa ciała tu nie ma nic jakby do, do rzeczy.
1: Y- mhm. Mhm.
0: Widzę pytanie, które dla mnie jest szalenie ciekawe. Czego możemy się spodziewać na starość u osób starszych z ADHD? Mhm.
1: A czego możemy, no myślę sobie, że to tak, bo po pierwsze, no w podeszłym wieku dochodzą nam też takie tak zwane łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, prawda, no, które ma z 40% osób tam po 65 roku życia, więc jakby e, to, to jakby na starość oprócz objawów ADHD, e, dołączają się jeszcze inne rzeczy i myślę, że to, to jest jakby takim większym kłopotem, czyli myślę, że to funkcjonowanie poznawcze u tych osób po prostu może być no, no dużo trudniejsze niż gdyby tego ADHD wcześniej nie było. Więc, więc myślę, że to jest chyba największy kłopot już nie mówiąc o tym, że no wiadomo im, im, im dalej w las, tym większe ryzyko też różnych zaburzeń otępiennych, także to jedno na drugie się po prostu może, może nakładać no ale tutaj też wracamy do tej impulsywności, tak, no osoby im starszy człowiek, tym bardziej będą przeważały objawy związane właśnie z deficytem uwagi, tak czyli te, te problemy z koncentracją, a, a ta impulsywność będzie ewidentnie coraz mniejsza no chyba, że ten okres
0: około o tym rozmawiałyśmy. Mm-hmm. Ja w ogóle ogromnie Pani dziękuję, bo ja widzę jak to trudne jest zadanie, poruszamy się po temacie który jest nowy, jest, jest świeży i odwołuje się Pani do takich danych, które dopiero spływają, dziękuję bardzo za taką uważność, ja chciałabym na koniec jeszcze prosić i od siebie i tutaj od naszych widzów czy mogłaby Pani polecić jakieś takie wartościowe książki artykuły, strony podcasty, webinary? Na temat ADHD u osób dorosłych.
1: Tak myślałam o o tych materiałach, co prawda bardziej pod kątem kobiet, prawda? Bo jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to tutaj mamy może trochę szerszą paletę, jeżeli chodzi o pomoc. Jeżeli chodzi o w ogóle ADHD, to jest kilka powiedzmy takich podręczników, które w Polsce można kupić w języku polskim. To będą na przykład książki takie przystępnym językiem napisane pana Halluela, jak, jak życie ADHD czy w świecie ADHD, czy taka bardziej treningowa książka i dla terapeuty, i dla pacjenta są tak jakby dwa podręczniki, poskromić ADHD. Także to są, myślę, takie może najbardziej rekomendowane pozycje ogólnie ciężkowe, tak, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. No właśnie też pod uwagę, że osoby z ADHD raczej tutaj w tym czytanie książek to, to może być wyzwanie, więc raczej bym sugerowała takie bardziej przystępne formy. Być może te podcasty czy, czy różne strony takie z artykułami byłyby bardziej Tutaj wnoszące. W Polsce, jeżeli chodzi o taki przegląd internetu, no to, no to na różnych portalach się pojedyncze takie teksty ciekawe pojawiają, na przykład można wygooglować sobie artykuł z medycyny praktycznej doktora Brutkiewicza, bardzo, bardzo dobry i przystępnie napisany i i mnóstwo różnych innych, ale trudno mi polecić jakieś jedno polskie miejsce, gdzie gdzie to będzie wszystko zebrane, natomiast na stronach zagranicznych jest to dużo łatwiej. Jeżeli akurat chodzi o ADHD u kobiet, nie ma książki konkretnej, takiej po polsku, jest bardzo fajna książka, która wyszła właśnie w tym roku, w 2021, ona jest niestety w języku angielskim, ale takim myślę, że nie najtrudniej napisanym, autorstwa pani Joanne Steer Understanding Girls and Women with ADHD, także tutaj to, to mogłabym polecić, no z tym, że tutaj tłumaczenie na pewno jest potrzebne i strony też anglojęzyczne, one więcej jakby bardziej wyczerpują temat właśnie tego ADD, czyli tak nieformalnie tego ADHD obrazu z problemami z koncentracją, czyli to mogą być takie strony, jeżeli chodzi o kobiety, na przykład jest taka strona chadd.org. Ona jest też w języku angielskim, ale tak jak widziałam, w niektórych przeglądarkach można sobie włączyć tłumaczenie
0: polskie. Ono też jest takie, tak to z translatora, ale myślę takie dosyć, dosyć przyswajalne. Także Pojawiło się właśnie pytanie, które jest taką, myślę, fajną tezą też na koniec. Pytanie bez znaku zapytania. Czy przy odpowiednim leczeniu osób z ADHD jest możliwość zmienienia tych statystyk o osobach z ADHD, między innymi osiąganie lepszego wykształcenia, lepiej płatna praca, mniejsza skłonność do problemów z prawem? Tak, to ja tylko powiem, że zdecydowanie tak. Właśnie o
1: to chodzi. Tak? Dlatego nie bagatelizujmy
0: problemu, absolutnie tak, tylko wspieramy osoby z ADHD. I dlatego też jako Uniwersytet WPS zajmujemy się tym problemem właśnie po to, żeby poprawić też jakość życia osób z ADHD. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani za podzielenie się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Przypomnę, naszym gościem była dr Vanessa Gajos. Dziękuję serdecznie. Dziękuję też za polecenie lektur. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa też e, do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Sfery Psyche Uniwersytetu SWPS na YouTube, i innych serwisach podcastowych, między innymi na Spotify, także ten webinar będzie również dostępny na Spotify. Dziękuję Państwu, dziękuję pań, e, Pani i, i dobrego wieczoru Wam życzę.